0: Heute bei mir im Podcast ist Düsen Tekal, Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin. Düsen ist eine wahnsinnig starke Frau, die bedingungslos ihr Ziel verfolgt und für Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Menschenrechte und Demokratie kämpft. Sie hat zwei Bücher geschrieben, zwei Filme gedreht, unterstützt mit ihrer eigenen Organisation Havar Help Projekte weltweit, spricht vor dem Menschenrechtsausschuss im Bundestag, wurde dieses Jahr zur Most Influential Woman of the Year gewählt und kämpft für den German Dream. Mit mir spricht sie über ihre Kindheit, über ihr politisches und humanitäres Engagement und erzählt über ihre schlimmen Erfahrungen im Kriegsgebiet. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass einzelne Passagen und Erzählungen sehr detailliert und grausam sind und auch mir persönlich sehr nahe gehen. Dieser Inhalt ist definitiv nicht geeignet für sensible und für Kinderohren. Für mich war es ein super beeindruckendes und vor allem wichtiges Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, Duzaine und ihr Leben näher kennenzulernen. Jetzt geht's los. Ja, meine Liebe, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit uns hier jetzt eine Runde quatschen wirst. Ich habe mich so sehr gefreut, dass wir heute einen kleinen Talk haben, auch wenn wir uns nicht face-to-face -face sehen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ich verfolge dich schon sehr, sehr lang. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen stalkermäßig angehört. Ich verfolge <lacht> schon sehr lange dich als Person, was du tust, deine Vita. Und ähm, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, heute noch mehr zu erfahren. Ähm, wir werden gleich ganz tief eintauchen und du wirst uns ganz, ganz viel Spannendes erzählen. Aber immer bevor wir das machen, haben wir so eine Schnellfragerunde, um ein bisschen mehr über unseren Gast zu erfahren. Das heißt, antworte gerne einfach intuitiv aus dem Bauch raus und ähm, ja, ich lege direkt los, oder? Alles klar. Bist du Kopf- oder Bauchmensch? Bauch. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. To-do-Listen und alles unter Kontrolle oder eher Typ chaotisch und Freigeist? Beides. Das ist eine super Kombi. Was ist deine Lieblingsstadt? Kann auch weltweit gesehen sein. Berlin, New York, Hamburg. Okay. Ich gehe nie aus dem Haus ohne. Ich
1: gehe nie aus dem Haus ohne mein Handy tatsächlich, klar.
0: Okay. Äh, dieser Song macht mir gute
1: Laune. Ähm, Moloko, The Time Is Now.
0: Hm, muss ich mir mal anhören, kenne ich gar nicht. Ähm, diese Frau finde ich toll, weil? Amal Clooney und meine Großmutter. Das ist schön. Weil beides starke Frauen sind, die mich sehr
1: inspiriert haben.
0: Wir können daher dann auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, das halten wir mal im Hinterkopf. Das bringt mich zum Lachen. Meine Schwester Tuba. Meine Superpower ist? Meine Wurzeln. Mit dieser Person würde ich gern mal Abend essen.
1: Michelle Obama.
0: Oh ja, da komme ich mit. Das klingt gut. <lacht> wenn ich eine Sache morgen verbieten könnte, dann wäre das? Ich träume
1: von einer rassismusfreien Gesellschaft, aber daran müssen wir noch lange arbeiten.
0: Das stimmt, ja. Aber wenn du es morgen verbieten könntest, dann wäre das auf jeden Fall... Eine
1: wichtige wenn, Sache, wenn, ja. ja. Wenn ich es wenn morgen verbieten könnte, dann, dann wäre das wahrscheinlich Chancen für alle Kinder, unabhängig davon, wo sie herkommen, welche Religion, welches Geschlecht sie haben oder in welches Portemonnaie sie hineingeboren sind. Das klingt gut. Ähm, das, das Recht auf Chancen und Träumen und Glück. Okay, das ähm, ist ja
0: auf jeden Fall auch was thematisch bei dir ganz, ganz oben steht. Ähm, ja, Düsen, du bist eine wahnsinnig inspirierende Frau. Du bist ein Riesenvorbild für Frauen da draußen, aber auch für Männer mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Du setzt dich bedingungslos für dein Volk ein, für deine Wurzeln, kämpfst für Gerechtigkeit, für Toleranz, für Menschenrechte, für Demokratie. Und das ist so toll und so, so spannend. Und um dich besser kennenzulernen, würden wir aber einfach mal gern in deiner Kindheit starten um dich besser zu verstehen und zu schauen, wo du herkommst. Du hast zehn Geschwister, du bist eines von elf Kindern. Wie, deine Eltern sind ähm, Flüchtlinge, jesidische Flüchtlinge. Wie hast du deine Kindheit erlebt?
1: Intensiv, laut, anstrengend, fordernd. Und es ging immer um viel.
0: Du bist selbst in, in Deutschland geboren? Genau. Ähm, bist dann dort auch zur Schule gegangen. Erzähl mal, wie war deine Laufbahn
1: sozusagen? Ja, ich bin tatsächlich die Erste gewesen, die in Deutschland geboren ist, in meiner Familie. Und meine Eltern behaupten auch bis heute, dass man das gemerkt hat, weil ich wohl andere Rechte eingefordert habe. Meine Mutter hat immer gesagt, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Das meinte sie nicht nur positiv. <lacht> Und äh, ja, ich, ich kann mich erinnern, dass ich äh, ja, ein sehr freches, neugieriges, lautes Kind war. Ähm, aber dass ich meinen Vater auch ganz gut um Finger wickeln konnte. Also dass er mir eigentlich keinen Wunsch abgeschlagen hat. Und ich bin relativ früh in den Kindergarten gekommen. Das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, dass da auch viele Grundsteine gelegt worden sind. Denn zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen, sondern nur Kurdisch. Mhm. Wir hatten auch keine Bücher zu Hause. Meine Mutter ist Analphabetin bis heute. Und äh, meine Kindheitserinnerungen sind zum Beispiel die Kindergärtnerin Sabine, die mir zugehört hat. Im Gegensatz zu zu Hause, da, da war es immer laut, da war es auch manchmal anstrengend. Da ging es gar nicht so sehr um die Bedürfnisse von uns Kindern, sondern wir mussten eher funktionieren. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass wir noch nicht angekommen waren in diesem Land. Das ist einfach so. Und ähm, ja, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, ähm, weil ich, glaube ich, auch sehr viel Glück hatte. Also ich würde sagen, dass mich ganz viele Menschen erzogen haben. Ob das jetzt meine Deutschlehrerin war, ob das meine Kindergärtnerin war dass unsere Nachbarn waren, aber letztlich natürlich auch eben unsere Eltern. Und ja, es war immer laut, es war immer viel los, es war immer Tag der offenen Tür, die Menschen sind ein- und ausgegangen. Und äh, mein Vater war einerseits Fliesenleger und ähm, neben seiner Arbeit als Fliesenleger war er eben auch sehr aktiv, was den Anerkennungsstatus von äh, unserer Religionsgemeinschaft anging, denn uns kannte damals niemand. Mhm. Und er hat wirklich tatsächlich für unser Bleiberecht gekämpft. Und das habe ich auch gespürt dass es um was ging.
0: Und er hat dich ja auch eigentlich schon relativ früh, ich habe das in einem anderen Interview gelesen, irgendwie mit vier Jahren schon
1: an das Thema Politik herangeführt. Inwiefern, wie sah das aus? Ja, dadurch, dass ich halt die Tochter bin von kurdisch-jesidischen Flüchtlingen, ich kenne keinen da draußen, der dann nicht politisch wird. Weil es geht letztlich tatsächlich auch um deine Existenz. Äh, zu leben und akzeptiert zu werden mit dem, wer du bist und wo du herkommst. Und meine Eltern waren ja auch geflohen, weil sie unterdrückt worden sind in der Herkunftsregion. Und das habe ich auch als Kind schon gespürt. Das habe ich ganz konkret darin gespürt, dass plötzlich Kamerateams bei uns zu Hause waren vom NDR. Ich komme ja aus Hannover-Linden. Mhm. Und dann haben die einen Film gemacht über unsere Familienverhältnisse, über unsere Religionsgemeinschaft. Mein Vater hat mich mitgenommen auf Demonstrationen von der Gesellschaft für bedrohte Völker, von Amnesty International. National. Das ging manchmal bis tief in die Nacht sogar. Ich weiß noch, dass wir dann irgendwo immer eingeschlafen sind. Da waren dann immer ganz viele Leute, die sich auch um uns gekümmert haben. Dann gab es zwischendurch meine, äh, Damals war das noch kein Problem mit Cola und Fanta und Lachmajun. Das ist heute natürlich alles was ganz anderes. Ähm, ähm, und deswegen, ich habe immer Menschen gesehen, die auf der Bühne auch ähm, ihre Stimme erhoben haben und für ihre Rechte eingetreten sind. Und ich weiß noch, ich war ganz klein, aber ich habe immer gespürt und gefühlt, da, das willst du auch mal machen.
0: Also es war schon immer im Hinterkopf, dass du gesagt hast, okay, ich, ich will mich für jemanden stark machen oder ich will mich für mein, für mein Volk, für meine Glaubensgemeinschaft, für meine
1: Familie stark machen. Im Gegensatz zu meinen Eltern war ich ja der deutschen Sprache mächtig, schon mhm. relativ früh. Und ich habe gespürt, dass es da etwas gibt, was, was wichtig ist und was ich vielleicht auch besetzen kann. Und der Wunsch, Journalistin zu werden, den hatte ich schon, bevor ich das Wort richtig schreiben konnte, tatsächlich. Also es war ganz klar, dass es auf jeden Fall in den journalistisch- oder gesellschaftspolitischen Bereich gehen würde und das hatte auch was damit zu tun, dass mein Vater mich da sehr inspiriert und geprägt hat. Also während alle anderen Kinder schlafen gegangen sind, habe ich mit meinem Papa noch Zeitungen gewählt in verschiedenen Sprachen, durfte dann natürlich auch länger wach bleiben und das habe ich mir natürlich zunutze gemacht und ähm, er hat mich, obwohl ich noch relativ jung war, auch immer mitgenommen in Männerrunden, weil normalerweise war das teilweise auch immer getrennt, aber ich durfte immer äh, an dem Männertisch sitzen zum Beispiel. Das war sehr ungewöhnlich mhm. und ähm, da habe ich dann schon gespürt, dass das wahrscheinlich ein ein, ein Weg sein wird, den ich äh, irgendwann gehen werde.
0: Das macht einen als Kind ja auch stolz, als kleine Tochter, wenn der Papa einen so, ja, der hat dich ja schon wahnsinnig früh dann auch wie eine Erwachsene behandelt,
1: sage ich mal, oder? Mein Vater war eigentlich der erste Mann, der an mich geglaubt hat. Das prägt mich bis heute, weil ich ja oft gefragt werde, warum ich so selbstbewusst bin. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Urvertrauen zu tun meines Vaters und dem Sicherheitsgefühl. Ich habe erst Jahrzehnte später verstanden, dass das ein ganz besonderer Schatz ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit ganz andere Familienverhältnisse wollte, andere Menschen beneidet habe um ihr Leben und um all die Möglichkeiten und ganz spät erst erkannt habe, dass all die Defizite und Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen hatten, dass das eigentlich auch diesen Resilienzmuskel trainiert hat, ja bis heute. Denn es waren einfache Verhältnisse, in denen ich geboren bin, aber, aber sie waren richtig. Also da war das Urvertrauen meine Eltern haben sich gewertschätzt, respektiert, geliebt bis heute und so ein intaktes Elternhaus ist sehr, sehr, sehr viel wert. Auch wenn ich nicht alles schöner reden will, als es ist. Also auch bei uns gab es Familiengeheimnisse, auch bei uns gab es toxische Seiten, auch bei mir gab es ganz persönlich auch den Kampf um Freiheit als kurdisch-jesidische Frau in Deutschland. Das war alles andere als einfach, aber... Ich kann mich erinnern, insbesondere im Teenageralter hätte ich lieber Melanie oder Julia geheißen, weil <lacht> es war einfach schwierig. Ich konnte ja. weder in eine Diskothek noch durfte ich alleine raus. Äh, diese ganzen Kulturkonflikte, die, die habe ich leider auch noch mitbekommen.
0: Aber wie war das, wie 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 war das bei euch zu Hause? Also gab es dann die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und zu sagen, ach Papa, aber jetzt hör doch mal zu. Wir sind doch, wir leben doch in Deutschland und du musst dich ein bisschen anpassen. Oder war das so, nein, meine Regeln, mein Zuhause und da war nicht viel Freiraum?
1: Naja, die Geister, die ich rief. Also die können ja keine selbstbewussten Töchter erziehen, ohne zu erwarten, dass es Widerworte gibt. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und solange wir die Werte geteilt haben, war das alles kein Problem. Da waren sie auch stolz, also solange ich die ähm, ja, kleine, treue, kodische Tochter war, die mit zwölf schon backen konnte und Hähnchenteile zerlegt hat, äh, um Festmale aufzutischen für die ganze Verwandtschaft. Aber als ich plötzlich sozusagen mein, äh, meinen Weg auch äh, bestreiten wollte, der mit Selbstbestimmung, Freiheit und Bedürfnissen und eigenen Entscheidungen zu tun, hatte, da hat richtig gekracht. Und das hatte nichts damit zu tun, dass meine Eltern intolerant waren, sondern dass sie einfach in einer anderen Welt gelebt haben. Und meine Schwester beschreibt das heutzutage so, dass sie eben sagt, wir sind vorgerannt und meine Eltern glücklicherweise hinterhergerannt. Das heißt, der Emanzipationsprozess und der Integrationsprozess ist nur deswegen gelungen, weil wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben und nicht irgendwie unabhängig voneinander, weil sonst wäre eine Spaltung auf jeden Fall auch gekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das war sicherlich auch mein größter Kampf. Da bin ich ganz ehrlich, ähm, Vivienne, dass sozusagen auch dieser Aspekt zwischen meiner eigenen Freiheit und Selbstbestimmung, der für mich so wichtig ist, und meiner Liebe zur Familie. Ich habe es ja gerade beschrieben, auch mhm. wie, wie sehr ich meinen Vater, meine Mutter, meine Geschwister liebe. Das war undenkbar für mich, dass ich mich entscheiden müsste. Aber ich sage das deswegen. Weil brutalerweise es immer noch sehr viele Mädchen gibt, auch in Deutschland, die sich tatsächlich entscheiden müssen, wenn sie sich für ein selbstbestimmtes Leben ähm, entscheiden. Und die Angst meiner Eltern war natürlich immer, was sollen die Leute sagen? Also ich komme aus einem kollektivistischen Kulturkreis. Ähm, wo das Individuum und die eigenen Bedürfnisse eher eine untergeordnete Rolle spielen und es eher darum geht, was andere Leute über einen denken und das kann natürlich verheerende Folgen auch mit sich bringen und deswegen sage ich, auf der einen Seite ist da ein ganz tolles Kraftzentrum und 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 ein, ja, sage ich mal, ein Aspekt, den ich mitbekommen habe, von dem ich bis heute profitiere. Was da gab durchaus auch Themen, die 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 schwierig waren für mich. Ich habe sehr viele Bräute gesehen, die verheiratet wurden. Gegen ihren Willen. Sehr viele junge Frauen, die verheiratet worden sind. Ich habe Zwangsheirat bei Männern gesehen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn junge Menschen nicht die Kraft aufbringen, in beiden Kulturen anzukommen und da durch Depressionen in Psychiatrien landen. Ich habe das auch alles gesehen. Also ich habe auch gesehen, dass der Kampf um Freiheit nie umsonst ist. Und dass du auch immer was dafür opfern musst und das ist jetzt überhaupt nicht leidend gemeint, sondern ich habe eher das Gefühl, dass all das äh, mir auch dabei geholfen hat, das Leben schätzen zu lernen und das versuche ich tatsächlich jeden Tag. also ähm, Und für mich war es immer ein Geschenk, auch in diesem Land äh, zu Hause zu sein und das ist meine Heimat und ich hatte immer das Gefühl, in meinem Kampf um Freiheit habe ich Deutschland hinter mir. Mhm. Ist aber ein schönes das, Bild eigentlich. Ja, ja Deutschland ist, steht hinter mir bis heute übrigens. Also dass ich immer auch das, ich glaube, daher kommt auch so dieser, ähm, die, die, dieser. Ähm Kampf ist immer so negativ besetzt, aber diese Kraft, ich glaube, daher kommt diese Kraft. Also mir geht es ja auch darum, für etwas zu stehen und nicht gegen etwas. Mhm. Nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern ums Verbinden, um was ganz Tiefes, Integratives. Und selbst wenn ich dann mal an Grenzen gestoßen bin, dann, dann hatte ich immer Deutschland ist ja für mich sozusagen ähm, als Symbol für die Menschen auch, äh, die sich auch um mich mit gekümmert haben, die sich für mich eingesetzt haben. Denn ähm, mein alter Professor, der heute nicht mehr lebt, der hat immer gesagt, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Und das ist auch so ein bisschen meine Geschichte, glaube ich, dass all das, was ich heute mache, sehr viele Väter und Mütter hat. Und das mhm. hat schon in der Kindheit angefangen.
0: Was würdest du gerne jungen Mädchen mit auf den Weg geben, die vielleicht in derselben Situation sind, wo, wo du damals standest, dass du sagst, man muss sich entscheiden zwischen Familie, Tradition und selbstbestimmtem Leben und Freiheit. Kannst du da, wenn du jetzt zurückblickst, sagen Geht, geht das Ganze so an, setzt euch mit euren Eltern an den Tisch und und äh, hast, hast du da irgendwie was, was du mhm. jungen Mädchen mit auf den Weg geben willst?
1: Das mache ich ja tatsächlich bis heute, weil sich mhm. ganz viele junge Mädchen auch an uns wenden. Und zwar nicht nur an mich, sondern auch als meine Schwestern, äh, die ja ganz unterschiedliche Role Models geworden sind in ganz unterschiedlichen Formen. Und ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was man will. Und bei mir ganz persönlich war es so, dass der... Zugang zu Bildung und meine Partizipation an Bildung und Schulnoten mein Ticket in die Freiheit war. Das heißt, ich hatte sozusagen ein Ticket in der Hand, warum ich diese Freiheit einlösen wollte. Und die Angst unserer Eltern, dass wir unter der Brücke landen, dass die Leute mit dem Finger auf uns zeigen und dass sie sich für uns schämen müssten, die hat sich ja nicht erfüllt, im Gegenteil. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch als junge Frau an seinen Träumen festhält und an sich glaubt und immer wieder auch den Dialog sucht und damit auch konfrontiert. Und ich glaube übrigens, dass das auch der Sinn im Leben ist, dass man immer wieder raus muss aus dieser Comfortzone. Und das Gefühl danach, also nach dieser Konfrontation, das ist tatsächlich sinnstiftend und Glück. Und der Kampf ist aber natürlich kein einfacher, das gebe ich auch unumwunden zu, aber es geht auch darum, sich Hilfe zu holen. N nicht jeder hat die Kraft, sich vielleicht in der Art und Weise durchzusetzen, aber dann muss man eben auch Seilschaften bilden oder äh, dann muss man sich an die Cousine oder an die Tante wenden, wo man das Gefühl hat, äh, die versteht mich. Da ist ein Weg, denn wir haben insbesondere auch durch unsere Arbeit in den letzten Jahren festgestellt, dass das Unrecht, was beschwiegen wird, nur noch größer wird und Tabuisierung und, und Familiengeheimnisse krank machen, also auch die Seele natürlich und dass das eine unfassbare Kraft entfalten kann, wenn wenn du es schaffst, ähm, so zu sein, wie du bist und so auch geliebt und akzeptiert zu werden. Das ist ja ein, ein universeller Wunsch, den wir haben, ob wir Zuwanderungsgeschichte haben oder nicht. Ich glaube, da haben wir sehr viel gemeinsam auch als Menschen. Nur dass wir sozusagen mit diesem Background und diesen Wurzeln nochmal anders für uns und unsere Werte und unsere Selbstbestimmung kämpfen mussten, als ich das von meinen auch hochton Freundinnen zum Beispiel kannte.
0: Mhm. Dann, du hast dich dann irgendwann oder du hast gesagt, Journalistin zu sein, war schon immer dein Traumberuf, bevor du es überhaupt schreiben konntest. Du hast dann Politik und Literaturwissenschaften studiert und ähm, bist dann auch irgendwann ähm, bei RTL gelandet. Mhm. Erzähl mal, wie war, wie war diese Studienzeit für dich und, und wie, mhm.
1: wie kam es zum ersten Job? Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Ja. Ich war gar nicht zuerst bei RTL, ich war zuerst bei Pro7. Ach schön. <lacht> mhm. Bei der Familie. <lacht> ja, da habe ich ein Praktikum gemacht. Ah, das hat mich okay. sehr, sehr, sehr geprägt. Ich kann auch gerne gleich nochmal erzählen, warum. Ähm, ja, ich habe Politik studiert und habe über äh, Integrationspolitik in Deutschland geschrieben im Vergleich zur EU und über kurdische Jesiden der Diaspora und die gesellschaftspolitischen Bedingungen ihrer Integration. Ich konkretisiere das deshalb, weil ich ja bis heute genau mit diesen Themen zu tun habe. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass mein Professor dann eine Stellenausschreibung ausgedruckt hat und mir auf den Tisch gelegt hat und da stand Integrationsbeauftragte in Stuttgart gesucht. Und mhm. da habe ich nur gedacht, nö. Und er so wie nö. ich, so, ich will zum Fernsehen. Da war aber was los. Hat keinen Mensch verstanden, hat keinen Mensch verstanden und dann noch zum Privatfernsehen. Was ist los mit ihr? Warum ja. vergeudet die äh, ihre Talente und so weiter? Also Vorurteile würde ich heute sagen, denn der Weg war kein Falscher, im Gegenteil. Aber ich glaube schon dass der Wunsch relativ früh ausgeprägt war, dass das, was ich tue, auch eine Sichtbarkeit erfährt, gesehen wird und ich damit auch eine Beweiskraft antrete.
0: Vielleicht mhm. war das auch noch
1: so ein Relikt aus der Vergangenheit, um auch den Tanten und Onkels zu zeigen, äh, es hat sich gelohnt, dass Mama und Papa an mich geglaubt haben. Mhm. Äh, deswegen äh, war, war es wichtig, sozusagen das, was man geleistet hat, auch teilbar und sichtbar zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich mich ähm, mit diesem abgeschlossenen Studium dann als Praktikantin beworben bei PRU7 und ich war halt eine von zehn und ähm, damals war der Redaktionsleiter noch Markus Rindersbacher, der ist ja heute in der SPD in München, glaube ich, mhm. beziehungsweise in Bayern und ähm, da war es dann zum Beispiel so, dass es sehr viele bunte Themen gab, aber auch da habe ich relativ früh einen Weg gefunden, meine Themen auch vorzuschlagen. Und ich kann mich heute noch erinnern, dass ich über eine Künstlerin einen Beitrag machen durfte mit Hilfe von Redakteurinnen, die ein Kopftuch getragen hat und Popmusik gemacht hat. Und das ist, das ist mir voll hängen geblieben, weil das was Besonderes war für mich, weil das der erste Film war, den ich machen durfte. Und dann, während ich bei ProSieben war, habe ich dann ein Angebot bekommen von RTL. Und dann weiß ich noch, habe ich mit dem Redaktionsleiter gesprochen. Und der hat gesagt, na ja, eigentlich würden wir ihm gerne Volontariat anbieten. Und ich so, ja, aber ich habe jetzt dieses Angebot von RTL. Und dann weiß ich noch, dass er gesagt hat, und das meinte er gar nicht böse, vergiss es, ohne Volontariat kriegst du den Job nicht. Mhm. Und dann habe ich den Job trotzdem bekommen. Und ich sage ganz ehrlich auch, warum? Weil ich die Zuwanderungsgeschichte hatte, nämlich die ja. Erfahrungswerte. Und es ging ganz gezielt darum, dass die Filme haben wollten, in diesen Milieus von Menschen mit diesem Background. Und das war auch mein Ticket in den Journalismus. Man kann es nicht anders sagen. Mhm. Ja, aber cool. Ja, und dann ging's los. Dann ging es los bei RTL äh, mit all den Migrationsthemen, die man sich vorstellen kann. Also Zwangsheirat bei Männern, Ehrenmorde, sogenannte bei Jesiden, äh, das Thema nicht vorhandene Religionsfreiheit, Missachtung von homosexuellen Rechten. Also das waren knallharte Migrationsthemen, wo man ganz viel hätte falsch machen können, mhm. wenn man die Erfahrungswerte nicht gehabt hätte und wenn das nicht mein Lebensthema gewesen wäre. Naja, und dann ging es halt los. Also mein, mein, meine Redaktion wollte andere Filme als das, was ich bereit war zu geben und das war ein ständiger äh, Kampf und eine Herausforderung, aber am Ende sind daraus die besten Filme entstanden, glaube ich.
0: Und du hast immer auf deine, deine innere Stimme gehört und darauf gehört, was du sehen willst, was du zeigen willst und
1: hast dich dann auch mal gegen die Redaktion gestellt. Vivian, ich konnte ja keine Klischees bedienen, wenn ich selber Teil dieser Kultur bin.
0: Ja, ja. Das heißt, ich habe auf der
1: einen Seite sozusagen natürlich verstanden, ich bin beim Privatfernsehen, es geht um Quote mhm. und Oma Kasubke muss verstehen, was in dieser Familie los ist. Das wurde mir so beigebracht. Wir machen kein Fernsehen für Migranten, sondern für Deutschland. Alles klar. Hat mich übrigens trainiert bis heute. Beste Schule meines Lebens. Dann ging es aber darum, dass ich gesagt habe, Oma Kasubke muss aber auch ihre Vorurteile überdenken, weil so wie äh, das dargestellt wird, ist es ja nicht. Also ich habe immer versucht die Grautöne und äh, musste aber ganz oft gegen Schwarz-Weiß, ja, auch innerredaktionell, sage ich mal. Und dann weiß ich immer noch, dass ich gesagt habe, ich differenziere und mein Chef gesagt hat, du eierst rum. <lacht> also er hätte sozusagen einen anderen Ansatz von. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als zum Beispiel diese Sarrazin-Debatte war, ich auch losgezogen bin in den Kölnberg und ich glaube schon, dass der eine oder andere dachte, dass ich jetzt äh, die Thesen Sarazins bestätigen soll. Ich kam aber zurück mit einem Film, der genau das Gegenteil gemacht hat. Also ich habe quasi zwei Protagonisten gegeneinander geschnitten, deutsch, nicht deutsch und der ähm, türkische Bäcker, der ist um vier Uhr morgens aufgestanden, hat Brötchen gebacken und Heike hing leider an der Flasche. Und am Ende habe ich Heike gefragt, ob sie integriert ist und dann hat sie gesagt, nein. Bin ich nicht. Und für mich war von Anfang an immer klar, Leute, es ist keine Frage der Herkunft, es ist eine soziale Frage. Und mhm. es ist mitnichten so, dass, äh, sage ich mal, dass das Bild irgendwie da, äh, stimmt, dass äh, äh, Migranten alle faul sind und nicht ankommen wollen und äh, ein Migrationsproblem sind, genauso wie Deutsche an der Flasche hängen, um Gottes Willen. Das sind Klischees. ja. Mhm. Und mich hat immer interessiert, was ist das Bunte dazwischen? Das Graue, das dann bunt wird. Und es hat mitnichten was damit zu tun, dass ich irgendwas verwischen will oder relativieren will. Ich glaube, wer sich mit mir, meiner Vita und meinen Themen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass insbesondere der Einsatz gegen alle Ismen dieser Welt, ob das ein Sexismus ist, ein Rassismus, Antisemitismus, aber eben auch ein Islamismus, wo sich viele nicht rantrauen, dass wir da sehr klar aufgestellt sind bis heute. Und ich sage, da gab es da gibt's, da darf es keine Toleranzgrenze geben. Insbesondere im Zeitalter der Pluralisierung, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und dass diese Ismen ja vor allem die Menschen aus den Kulturkreisen als erstes sozusagen auch in Unfreiheit bringen. Und ähm, darüber reden wir gleich bestimmt nochmal, aber auch mein Einsatz in Kriegsgebieten, mm. wo es ja auch um, um die äh, IS-Mörderbanden ging beispielsweise und die Gefahr, die davon ausgeht, da können wir nicht äh, tolerant darauf antworten. Und trotzdem sage ich, dass es wirklich hilft, auch genau hinzugucken und diese Grautöne auch zuzulassen und nebeneinander herleben zu lassen. Und ich sag's nochmal, ich bin bis heute dankbar, dass ich diese Schule, auch des Privatfernsehens durchlaufen habe, dass ich tolle Kollegen hatte, die mir sehr viel beigebracht haben und dass ich bis heute, heute bin ich sozial und Unternehmerin äh, und Menschenrechtsaktivistin, aber bis heute profitiere ich von diesem Storytelling und von, von der Kraft de, des Geschichtenerzählens. Denn auch beim Thema Rassismus geht es darum, wer das Mikro in der Hand hat, mhm. um Macht und um Ohnmacht. Welche Geschichten in diesem Land erzählt werden, wie sie erzählt werden, aber auch welche auch unsichtbar gemacht werden und von wem sie erzählt werden. Und das ziehe ich eigentlich bis heute durch.
0: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall eine gute Schule und wenn man das alles durchläuft, ob jetzt Privatfernsehen oder Öffentlich-Rechtliches oder sich dann selbstständig macht, das ist, glaube ich, alles wichtig und spielt, spielt alles mit rein. Du hast es gerade kurz angesprochen, du bist ähm, damals dann in den Irak als Journalistin gegangen und eigentlich über Nacht zur Kriegsberichterstatterin geworden. Bist als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Beschreib mal diesen Moment. Du bist von RTL gegangen, du hast entschlossen, dich selbstständig zu machen. Und dann kam dieser Weg in den Irak, wo du eigentlich einen Film ja, über die Jesiden drehen wolltest. Und das kam dann doch alles anders als geplant, oder?
1: Einerseits ja und andererseits nein, weil, ähm, weil ich ja vorhin beschrieben habe, wie ich aufgewachsen bin. Und also du wusstest weil, es schon so ein... ja. Hm. Ja, weil, weil im Grunde genommen der IS das Schicksal der Jesiden zu trauriger Berühmtheit gebracht hat. Und unser Schicksal, was wir immer erzählen wollten und für das sich niemand interessiert hat, plötzlich erzählbar wurde. Mhm. Durch die Tatsache, dass im 21. Jahrhundert ein Völkermord sich vollzogen hat, vor den Augen der Weltöffentlichkeit in Realtime übers Internet und diese grausamen Videos übertragen worden ist. Und das war so brachial, das war so hart, das war so entmenschlichend, was dort mit den ähm, Jesiden gemacht worden ist, in den Zinja-Gebirgen. Wir sprechen von Vergewaltigung von Kindern, wir sprechen von Köpfungen der Männer. Äh, wir, wir sprechen davon, dass die Frauen ähm, verkauft worden sind auf den Sklavenmärkten, ähm, dass die Männer hingerichtet worden sind, dass die Kinder missbraucht worden sind äh, für Propaganda-Videos als Kindersoldaten. Das war ja das perfide an diesem Terrorismus des IS, dass, dass sozusagen auch im Zeitalter der Dig Digitalisierung diese Verbrechen sichtbar gemacht worden sind. Und das war mit Sicherheit der August 2014 war ein life-changing Moment in meinem Leben. Mhm. Das war lebensverändernd in jederlei Hinsicht. Denn das war die größte Angst, die ich jemals hatte und auch zu überwinden hatte, um das zu tun, was ich tun musste. Und ich habe freiwillig mein sicheres Deutschland hinter mir gelassen und mich auf den Weg in einen Krieg gemacht, der ganz weit weg war von uns und an dem ich auf der anderen Seite ganz nah dran war. Und alle waren dagegen, also mhm. insbesondere auch meine Familienmitglieder. Meine Mutter hat geweint und hat gesagt, du kannst doch nicht in diesen Krieg aufbrechen das ist mir egal, ob du Journalistin bist oder Kriegsberichterstatterin, du bist meine Tochter, ich mache mir Sorgen, ja, ich will ja. das nicht. Und das war zu einer Zeit, wo es kaum internationale Medien dort gab, denn es waren die ersten Tage, wie gesagt. Und es war so, dass ich das weltweit rumgesprochen hatte und das war zwei Wochen, nachdem James Foley enthauptet worden ist. Und ich weiß noch, dass ich, als ich dann den Entschluss gefasst habe, weil ich so viele Anrufe bekommen habe aus dem Irak und weil ich, erinnere dich an meine Kindheitsgeschichte, Journalistin geworden war, um eines Tages die Geschichte meines Volkes zu erzählen, um diesen Staffellauf zu übernehmen von meinem Vater. Mhm. Ich wusste, ich kann jetzt nicht kneifen. Und ich glaube, was wir Menschen unbedingt auch verstehen müssen, ist, dass wenn wir etwas lassen, auch etwas stirbt in uns. Dass jede Entscheidung und auch das Nichtentscheiden Konsequenzen hat. Und es war klar, für mich war klar, du kannst jetzt nicht kneifen. Das mhm. ist jetzt deine Aufgabe, du musst es jetzt machen, egal welche Konsequenzen das hat. Und es ist mitnichten so, dass ich eine Hasardörin bin. Also ich hänge am Leben, ich liebe das Leben. Ich habe Geschwister, Menschen, die ich brauche, die mich brauchen. Und trotzdem war da diese Kraft, die größer war. Da war diese Kraft, die, die, die mich sozusagen dazu verpflichtet hat, dorthin zu fahren, um die Kamera drauf zu halten. Denn es passierte ein Völkermord, für den sich zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt niemand interessierte. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und das fing damit schon an, rein organisatorisch, dass ähm, die Lufthansa dort gar nicht mehr hingeflogen ist, weil es zu gefährlich war. Und Austrian Airlines ist da auch nicht mehr hingeflogen. Und am Ende habe ich dann die Türkisch Airlines genommen und ich habe kaum einen Kameramann bekommen. Dann habe ich bei den Fernsehsendern angerufen, die alle gesagt haben, das Risiko ist zu groß, können wir nicht machen. Ja, klar. Aber wenn, aber sinngemäß, wenn Sie es überleben, dann melden Sie sich doch mal. Oh und dann habe ich, bin ich, dann, dann bin ich mit Stern TV bin ich dann zusammengegangen. Und die haben dann gesagt, okay okay, wenn du das wirklich machen willst und wenn du dich sowieso schon dazu entschlossen hast, dann stellen wir dir die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung, denn ich hatte keine Rücklagen. Mhm. Da war einfach nur der tiefe Wille, dass ich darüber berichten will, aber ich brauchte einen Auftrag. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, ich habe äh, den Kameramann bekommen, die haben mich dann nach meinem Producer gefragt und als ich gesagt habe, Schemus muss und die gefragt haben, wer, und ich geantwortet habe, mein Vater, da haben die gedacht, äh, was ist das denn? Erst im Nachhinein, als dieser Film fertig war, haben viele verstanden, warum ich diese Entscheidung so getroffen habe. Und mein Vater, ich habe dir vorhin die Geschichte erzählt, war der einzige Mensch, der verstanden hat, warum ich dahin musste. Und er ist dann auch mitgekommen und hat gesagt, ich lasse dich da nicht alleine hin. Ja, und die ersten vier Tage im August 2014, die konnte ich nicht vergessen. Denn all das, was ich dort gesehen habe, das äh, begleitet mich bis heute. Verfolgt klingt immer so negativ. Ich gebe zu, dass dass ich auch daran zu knabbern hatte jahrelang und dass ich auch eine Sekundärtraumatisierung davon getragen habe, die mir viele Jahre nicht bewusst war. Das hat aber vor allem was damit zu tun, was ich dort vor Ort gesehen habe und dass es den Menschen, die mittelbar vom Völkermord betroffen waren, viel, viel schlimmer ging. Und wir sind dann darunter und ich bewundere jeden Menschen, dem es möglich ist, in solchen Kriegsregionen zu schlafen. Ich konnte es nicht. Ich habe vier Tage mhm. fast durchgemacht. und. Es ist unglaublich, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er muss. Und wie mir diese ganze Region dabei geholfen hat, dass ich dieses Filmmaterial zusammenkriege. Und dass ich auf der einen Seite in einen Krieg und in einen Völkermord ja aufgebrochen bin, aber auf der anderen Seite auch nach Hause gefahren bin. Das war ja das Paradoxum. Und was ich dort gesehen habe, auch an Ängsten, an Geschichten, an Schicksalen, und das war zu der Zeit, wo die meisten jesidischen Frauen noch in die US gefangenschaft waren und wo die in die, wie die in die Handys gewimmert haben, nach Hilfe gerufen haben, wieder auflegen mussten. Und ich war dann mit jesidischen Männern unterwegs, die versucht haben, diese Frauen unter Einsatz ihres eigenen Lebens zu befreien. Und, ähm, das alles mitzuerleben, dass ich hatte das Gefühl, Vivian, ich bin in einer anderen Zeitzone, in einer tatsächlich anderen Welt gelandet, wo über Menschenleben verhandelt wird, wo Frauen verkauft werden, wo kleine Mädchen vergewaltigt werden. Das hatte nichts mit dem Leben zu tun, was ich in Deutschland kennengelernt habe.
0: Ach, für, mich ist, also für mich ist das kaum vorstellbar, wie man sowas verarbeiten kann. Wie, wie du, also du sagst gerade wahrscheinlich, funktioniert man vor Ort, aber das ist, ja, das ist ja das Schlimmste, was man sich jemals erträumen kann, sieht man dort. Und ich habe mir nur den Trailer von deinem Film angeschaut und ich möchte ihn unbedingt ganz sehen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, weil ich einfach, ich habe schon beim Trailer so sehr geweint, dass ich mir gedacht habe, wie schafft, wie hast du das geschafft? Also wie kannst du jetzt abends noch schlafen? Kannst du das ablegen? Und mir kommen schon wieder die Tränen, wenn ich darüber rede. Mhm. Wie, wie hast du das erlebt, das alles und wie kommst du heute damit klar?
1: Ich habe erst ganz spät angefangen zu trauern, weil ich wusste, dass ähm das klingt jetzt so grausam, was ich sage, aber ich wusste, dass ich, also das ist eigentlich ein falscher Glaubenssatz, aber ich dachte, dass ich nicht trauern darf. Ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass ich trauern muss, aber mir hat meine Rolle als Journalistin in dem Moment geholfen. Mir hat der Auftrag geholfen, dass die Weltöffentlichkeit davon erfahren muss, was da passiert ist mhm. und ähm, diese Beweiskraft zu sammeln, auch für die Sicherheitsbehörden, was wir dann ja tatsächlich auch gemacht haben, da ist ja noch ein viel größerer Kampf draus entstanden, und ich habe diesen Menschen, einigen Menschen dort versprochen, dass ich ihnen helfen werde. Und das hat sich so tief bei mir eingebrannt, dass dass äh, ich mir selber dann egal war mit verheerenden Folgen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wenn du diesen Menschen ins Gesicht guckst, die ihre Mütter verloren haben, oder am schlimmsten fand ich fast auch noch, also man, was kann man sagen, was schlimmer ist, alles ist schlimm, das kannst du nicht vergleichen, aber die Kindersoldaten, die fünf Jahre in die Erstgefangenschaft waren, und ich habe die gesehen, bevor die zu den Geheimdiensten gebracht worden sind, um auszusagen, diese Energie kriegst du auch nicht mehr raus aus dir. Weil du guckst in diese Gesichter und du siehst so viel. Du siehst auch, wie sie entmenschlicht worden sind und dass sie immer nur so viel Essen bekommen haben, dass sie überleben. Ähm, aber sie die, die wurden entmenschlicht. Sie wurden wie Tiere zusammengefärscht und behandelt. Und diese Kinderaugen, das hat dann schon was bei mir ausgelöst. Das haben dann auch meine Geschwister gemerkt, als ich zurück war in Deutschland. Oder auch wenn ich dann Geschichten gehört habe von den Mädchen, die die sich freiwillig angeboten haben, damit damit die, die sie lieben, nicht darunter leiden müssen. Also das grausamste war, gemeinsam in Ge Gefangenschaft zu kommen und zu sehen, wie dein Vater entwürdigt wird, wie deine Mutter entwürdigt wird. Ich glaube, was Schlimmeres gibt's nicht. Mhm. Und der Mut dieser Menschen, der Mut dieser Frauen wie Nadia Murat, Nejla Mato, Farida und Eklas und und so viele mehr sich hinzustellen und zu sagen, ich habe 44 Familienangehörige verloren. Ich war in die Erstgefangenschaft und ich wurde verheiratet und verheiratet hieß, ich will es konkretisieren, geknebelt werden und an den Händen festgehalten werden. Das hieß verheiratet werden bei mir ist Wenn ich überlebt habe, wenn ich dieses Martyrium überlebt habe und bei Nejla Mato war es so, dass sie am Ende fast 45 Kilo nur noch gewogen hat, weil ähm, weil sie sterben wollte, dann zu sagen, ich habe überlebt damit ich darüber erzählen kann, was mir passiert ist. Ja, wer, wer, sind, wer sind denn wir dann, dass wir sagen, wir haben keine Kraft. Mhm. Das heißt, diese Frauen haben mir dabei geholfen und haben mir Kraft gegeben, weil es ja immer heißt, wir hätten den Frauen geholfen. Die Frauen haben uns geholfen auch. Das heißt, wir waren plötzlich ein Team. Und es ging darum, diesen Frauen die Steine aus dem Weg zu räumen und sie auf diesem Weg zu begleiten, was wir ja bis heute machen. Aber Vivian, ich sage dir auch ganz ehrlich, helfen ist eine komplizierte Sache. Und ich möchte jetzt mal einen Umschnitt machen, sonst mhm. dauert es zu lang. Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich in Berlin den zweiten Film schneide ähm, über Nesla Mato, die sich zurückgemacht hat an den Ort des Grauens. Ein Dorf, was es heute nicht mehr gibt, weil der IS das ausgelöscht hat. Und dann kam meine Mutter nach Berlin mit meinem Vater und dann ist sie in den Schnitt gekommen, und weil ich wieder nicht konnte, ich hatte keine Zeit, alle waren draußen, alle waren im Leben. Ich hatte sowieso dann irgendwie nur noch das Gefühl, ich lebe in so einer Parallelwelt. Und dann hat sie ihre warme Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, wie lange willst du eigentlich noch das Material von toten Menschen schneiden? Und dann habe ich echt, ich so, Gott, dann, dann hatte ich erst mal Tränen in den Augen, mhm. weil das hat sie selten gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass meine Tochter zurückkommt ins Leben, weil du lebst noch. Und mhm. ich habe nur gedacht, wie makaber. Es gibt ein Projekt von uns, das heißt Back to Life. Wir haben ja Frauenzentren im Irak. Aber wo ist eigentlich ein eigenes Leben geblieben? Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich, wenn ich weiterhelfen will, jetzt erstmal mir selber helfen muss. Mhm. Und dann habe ich erst eine Therapie begonnen und, und eine Begleitung und habe auch festgestellt, dass ich kein gutes Vorbild mehr war. Also auch nicht für meine Geschwister, auch nicht für die Mitarbeiter. Und dass auf der einen Seite die Faszinationskraft... Ähm, auf der richtigen Seite zu stehen und seinen Beitrag zu leisten, auch für Frieden und für Menschlichkeit und, und für Zusammenhalt und gegen Krieg, eine hohe intrinsische Kraft hat. Aber auf der anderen Seite, wir auch immer aufpassen müssen auf uns. Dass, dass wir realisieren, dass wir die Welt nicht alleine retten können und nicht um jeden Preis. Und als ich dann angefangen habe, mich auf den Weg zu mir selber zu machen, da habe ich schon gemerkt, dass ich Federn gelassen hatte. Und daran habe ich ja auch die Menschen, die mich lieben, erinnert. Meine, meine eine Schwester hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, was das alles wert ist, hätte ich gesagt, verzichte drauf, Düsen. Mhm. Verzichte drauf, weil du bist nicht mehr die, die du früher warst. Und jetzt aber kann ich sagen, toi, toi, toi. Weil ich möchte auch diese Hoffnung nochmal äh, sichtbar und deutlich machen. Ist, ist das Licht wieder da am Ende des Tunnels. Und, und jetzt ist die Kraft auch wieder da. Und jetzt ist auch die Kraft da, Nein zu sagen äh, zu bestimmten Dingen. Und jetzt ist auch die Kraft da, mich nicht emotional erpressen zu lassen. Auch nicht mit dem, was wir da tun. Denn das waren ja sehr viele Parallelen, die da noch mit einhergegangen sind. Und jetzt heißt auch sozusagen Menschenrechtsaktivistin sein heißt auch, dass ich an einem Tag mich um ein Frauenzentrum im Irak kümmern kann und am nächsten Tag trotzdem mit meinen Freunden essen gehen kann und einkaufen gehen darf. Mhm. Und das habe ich mir jahrelang verboten. Aber das, das geht nicht, das darfst du nicht. Weil dann bist du auch kein gutes Vorbild auch für dich selber. Und mich selber so verkümmern zu lassen, das war falsch. Das war definitiv falsch. Und ich rede deswegen so offen darüber, weil ich auch zeigen will, dass das nicht so einfach ist, aber dass ich trotzdem... Auch zeigen will, dass es sich trotzdem lohnt und dass es kein besseres Gefühl gibt, als das Richtige zu tun in seinem Leben. Und ich glaube schon, wenn wir uns gewisse Fragen stellen, wie die Frage, dass unser Leben endlich ist und uns das immer wieder bewusst zu machen, dass wir dann auch das richtige Leben führen. Und jetzt kann ich nicht jeden dazu inspirieren, in so ein Kriegsgebiet aufzubrechen. Das ist auch gar nicht mein Ziel, sondern wir versuchen, die Menschen daran zu erinnern, wer sie sein können, wenn sie sich trauen. Wenn mhm. sie sich trauen, auch an sich zu glauben und an ihre Kraft zu glauben. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann ein ganz anderes Thema sein, was nichts mit dem Irak zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich so viele unterschiedliche Menschen bei uns zusammengefunden haben. ja Das ist die Höhere Tochter, die einen King's College Abschluss hat. Das ist aber genauso ein Einwandererkind von griechischen Einwanderern. Also bei uns ist alles vertreten, aber unsere Wertehaltung und der Blick, mit dem wir in die Zukunft gucken, ist derselbe. Und uns geht es jetzt sich auch um einen Aufstand. Uns geht es auch um ein Fridays for Future für Menschenrechte, gegen Völkermorde, gegen Kriege. Und diese Selbstwirksamkeit auf den Weg zu bringen, teilbar zu machen, das ist eine unfassbare Kraft.
0: Du hast ja den Verein äh, Hava Help gegründet. Ähm, erzähl uns mal, was, was macht ihr da genau? Also ihr habt ja verschiedenste Projekte. Du hast gerade gesagt, ähm, unterstützt Frauen im Iran oder im Irak. Und wie, mhm. wie, was passiert noch alles? Also wir können auch gleich nochmal über deine mhm. Ich-wähle-du-auch-Kampagne ähm, mhm. sprechen, aber generell, was macht ihr?
1: Ja, also die, den Verein Hava Help haben wir auf der Asche des Völkermords tatsächlich gegründet. Also all das, was ich dort eben erzählt habe und erlebt habe. Und als ich dann zurückgekehrt bin, war ich nicht mehr dieselbe und ich wusste, wir brauchen ein Gefäß, eine Institution, wo wir nicht nur mehr berichten, sondern wo wir ganz konkret helfen. Weißt du und du dafür brauchten wir eine ja. NGO. Dafür brauchten wir einen Verein. Den haben wir dann gegründet und wir machen ganz unterschiedliche Projekte. Wir haben Frauenhäuser im Irak, wo wir Frauen aus IS-Gefangenschaft dabei helfen, zurück ins Leben zu kommen. Das machen wir ganz konkret mit Empowerment-Projekten, mit Alphabetisierungs-, mit Nähkursen. Aber eben auch mit der Möglichkeit, dass Frauen sich selbstständig machen können, dass sie ihr mhm. eigenes Geld verdienen können, dass wir Fluchtursachen bekämpfen, indem wir Arbeitsplätze schaffen. Insbesondere für Frauen, aber eben auch für Männer. Und dass sie es schaffen, ihr eigenes Einkommen zu generieren, Hoffnung zu schöpfen, auch auf der Asche. Und ähm, sich ein Einkommen zu generieren, mit dem sie auch ein Weiterkommen sicherstellen, auch für ihre Angehörigen, für ihre Kinder. Und das ist ganz spannend. In, in dem Moment, wo Frauen auch zu Breadbreakern werden, äh, nehmen auch die kulturellen Konflikte ab, weil sie das Geld nach Hause bringen. Mhm. Das ist eine ganz spannende Komponente, die wir da beobachten. Parallel dazu machen wir... Integrationsprojekte in Deutschland. Und all unsere Projekte richten sich an alle Menschen. Also das ist ja auch mein Verständnis von Integration, dass ich eben sage, wir müssen Migrationspolitik für Deutschland machen und nicht für Migranten. Es geht immer um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen gibt es kein Projekt, was nur für Gruppe X oder Y ist. Mhm. Meine Schwester Tuba Tecker hat alle Sportprojekte ins Leben gerufen, die sogenannten Scoring Girls, ich wo Fußball, wir ne? Kann man genau Fußball, wo wir Standorte mhm. haben in Berlin, in Köln, wo Kinder mit palästinensischen, afghanischen, deutschen Wurzeln in Marzahn, in Hellersdorf, nicht nur im Wedding in Kreuzberg, ja? sondern überall, wo, wo Kinder aus schwierigen Verhältnissen kommen, die Möglichkeit haben zu trainieren. Es geht aber nicht nur ums Fußballtraining, sondern es geht auch um Bildung im Anschluss. Und wir haben äh, unterschiedliche Projektpartner wie beispielsweise die, die Deutsche Bahn, ähm, aber auch das BMZ oder auch das BAMF, das BMI, die Postcode-Lotterie. Das ist also ganz breit gestreut, wo wir eben die Möglichkeit haben, Trainer ein einzustellen, Menschen einzustellen, die diesen M Mädchen auch die Hausaufgabenhilfe geben und all das, was dazugehört. Außerdem haben wir ein Bildungsprojekt, das sind die sogenannten School Talks, wo es um Völkermorde, Menschenrechte weltweit geht. Da haben wir ein ganz großes Interesse und eine sehr politisierte Jugend, insbesondere in Deutschland, Voll, die da ein großes ja. Interesse dran hat und die können bei uns diese sogenannten School Talks buchen, bundesweit. Da sind wir in Bayern, wir sind in Niedersachsen, wir sind überall. Mhm. Und wir versuchen, diese ganzen großen Themen runterzubrechen, auf den Alltag auch von den Menschen und versuchen sozusagen auch in den Schulen diese Empathie der Menschlichkeit, der Entstehung von Feindbildern, Kleines Beispiel, ein Auskonflikt. Da ging es natürlich ziemlich her, auch bei unseren Projekten. Und da haben die Mädels teilweise auch Sachen gepostet, die überhaupt nicht konform waren mit okay. unserem Werteverständnis in diesem Land. Aber wir können da reingehen. Wir gehen dann in die Diskussion. Wir haben mit diesen Mädchen zu tun. Das heißt, wir versuchen auch, Leute aus den Parallelstrukturen rauszuholen. Und das funktioniert natürlich nur miteinander. Da geht es nur da auch darum, was anzubieten, was gegenzuhalten. Und es geht im tiefsten Sinne um so ein Werteverständnis, was wir im ganz konkreten Alltag dieser Menschen den Unterschied zu machen, indem wir ihnen Ausbildungsplätze besorgen, bei der Deutschen Bahn beispielsweise ähm, Hausaufgabenhilfe geben, ihnen versuchen sozusagen, so eine Helping Hand zu sein. Das, was wir uns als Kinder gewünscht haben, machen wir jetzt eigentlich heute.
0: Das ist so, so schön, finde ich und vor allem so breit gefächert und ihr habt die Möglichkeit, auf dieser Plattform ja wirklich verschiedenste Projekte zu machen und ja, finde ich, find ich super schön. Und aktuell habt ihr, da habe ich gerade schon angesprochen, eine Kampagne Ich wähle, du auch. Da geht es ja vor allem auch um Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die du motivieren willst, an der Bundestagswahl teilzunehmen, ihre Stimme abzugeben. Weil da ja offensichtlich die die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren gering ausgefallen ist, oder? wieso Wieso ist das so? Wieso ist eure genau. Arbeit da auch so wichtig?
1: Also das ist tatsächlich die äh, Initiative German Dream. Das ist mhm. ja meine Liebeserklärung an Deutschland. Mhm. Und da geht es ganz konkret um Wertedialoge. Äh, und es geht um das Deutschland der Chancen, was überhaupt nicht erzählt wird und, und nicht hinreichend erzählt wird. Und das ist so schade, weil es so wichtig ist, dass wir identitätsstiftende Orte schaffen. Äh, denn wir dürfen uns nicht beschweren, dass Menschen identitär werden oder abrutschen, wenn sie keine Möglichkeit der Zugehörigkeit spüren. Und in Zeiten, wo... Parteien immer mehr auch an Glaubwürdigkeit verlieren, wo Entkopplungsprozesse stattfinden, was ich schade finde, weil ich tolle Politiker und PolitikerInnen kenne, müssen wir, glaube ich, auch Übersetzungsarbeit leisten, im besten Sinne. Und diese Bundestagswahlen und die Kampagne, die damit einhergeht, die wir gemeinsam mit German Dream und Facebook, einem sehr starken Partner auch umsetzen, meint genau das. Da geht es eben wieder darum, welche Geschichten erzählen wir in diesem Land und wie erzeugen wir Sensibilität. Und die Tatsache, dass nur 50 Prozent der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sich an den Wahlen beteiligen, ist zu wenig. Ähm, und das ja. hat ganz viele Gründe. Das hat ganz viele Gründe. Da geht es auch um, die, ähm, um das Nichterkennen der Selbstwirksamkeit, was auch mit Frust natürlich zu tun hat, mit Erfahrungswerten. Es geht darum, ich will es mal konkretisieren, auf meinen ganz persönlichen Fall. Bei uns war das Willen keine Selbstverständlichkeit. Auch das Passdeutschsein ist keine Selbstverständlichkeit. Dass ich mich deutsch fühle, das ist eine Frage meiner Identität und Seele und so weiter. Aber De facto war ich, bis ich acht war, keine deutsche Staatsbürgerin. Also da, da ist dieses Thema Blut und Bodenrecht, da ist dieses Thema, dass ähm, mein Vater ganz hart dafür kämpfen musste, dass wir die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen konnten. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir mit, wie er mit mich mitgenommen hat, mit acht Jahren in Niedersachsen in der Maschstraße, wo ich dann diese Einbürgerungsurkunde bekommen habe. Und mein Vater stolz gesagt hat, wir sind jetzt Deutsche und die Beamtin gesagt hat, sind sie nicht. Das sind leider auch Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, aber das ist eine Ausnahme. Also die die, die überwiegenden Erfahrungswerte bei mir waren positiv. Und trotzdem sage ich, es ist so wichtig, auch zu vermitteln, dass wir alle Teil dieses Landes sind. Und zwar ähm, in jederlei Hinsicht, also unabhängig davon, wo wir herkommen, welche Religion wir haben, wen wir lieben oder nicht, dass wir alle... Teil dieses Landes sind, dass wir alle der German Dream sind und dass wir alle die Möglichkeit haben, alles zu werden in diesem Land. Ob das Bundestrainerin ist, Managerin ist, Bundeskanzlerin, und ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass es de facto nicht der Fall ist im Moment. Und dass es immer noch eine riesengroße Rolle spielt, wo du herkommst. Und dass auch Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und Job und so weiter, das gibt's alles. Aber wir dürfen nicht verharren in dieser Opferexistenz. Sondern es geht darum, die nächsten Schritte zu machen und zu zeigen und zu beweisen, dass wir dazugehören. Und wir wollen dafür kämpfen, dass die nachfolgenden Generationen nicht mehr 200 Prozent geben müssen, sondern genauso viel und genauso wenig wie Melanie und Michael. Und mhm. dass Thema German Dream richtet sich an alle Menschen. Ich wurde gefragt von vielen deutschen Freunden, darf ich da auch mitmachen? Selbstverständlich darfst du da auch mitmachen. Denn wir sind alle Teil dieses Landes, dieser Gesellschaft. Und mir, mir, mir gibt es da zu wenig weltoffenen, nicht falsch verstehen, weltoffenen Patriotismus als Antwort auf den dumpfen Nationalismus und Rassismus eines Höckes beispielsweise. Und da mhm. sage ich, wir dürfen nicht zulassen, dass uns die Themen weggenommen werden. Und das kann man gerne diskutieren, aber für mich gehört die Deutschlandfahne in die Mitte der Gesellschaft und nicht an die rechten Ränder. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Ja, Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen müssen, dass ich dieses Land cool finde. Das heißt aber nicht, dass wir nicht den Rassismus bekämpfen müssen auf der anderen Seite und dass es mich tief schmerzt und dass es mich tief verunsichert und dass es mir große Angst macht, wenn in Hanau Menschen umgebracht werden, weil sie so aussehen wie ich und nicht wie du weil sie mhm. sichtbare Migrationsgeschichte haben. Und trotzdem sage ich, beides muss gehen. Die Bekämpfung von Rassismus und Feindbildern und trotzdem auch zu sagen, so schlecht ist dieses Land doch nicht. Lass uns unsere Chancen nutzen, nach vorne gucken. Ich mache es mal konkret. Bundestagswahl es ist die größte multilinguale Kampagne zur Bundestagswahl für Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, wo ich beispielsweise erzähle, dass wenn bei uns Wahlen waren, und das ist bis heute so, mein Vater morgens um sechs aufsteht, seine beste Krawatte rausholt, sich in seinen Anzug schmeißt, den ersten Kaffee kocht, uns alle aufgewacht hat, weckt hat als wir noch zu Hause gewohnt haben, aber auch heute noch anruft, wart ihr schon wählen. Das ist für ihn ein Event, ein Highlight. Warum? Mhm. Weil wir dort, wo wir herkommen, gar nicht wählen durften, weil wir dort noch nicht mal leben durften weil wir noch nicht mal stattfinden durften und hier wollen wir eine Sensibilität dafür herstellen mit ganz unterschiedlichen Menschen ob das ein Schauspieler ist wie Vladimir Bulakov oder ein Echo Fresh oder ganz viele andere Akteure äh, aus der Zivilgesellschaft die in unterschiedlichen Sprachen in ihren Herkunftssprachen ob in Russisch Türkisch Arabisch sagen ich wähle du auch nutz deine Stimme du kannst den Unterschied machen und da haben wir wie gesagt die Kampagne begonnen und ich würde mich sehr freuen wie wenn du mitmachst
0: ja definitiv Gerne. Ich habe die Kampagne gesehen und, und finde es super. Ich finde sowieso alles super, was du machst. Ich könnte mit dir irgendwie noch stundenlang weiter quatschen. Ich frage mich, wie jemand so viele Projekte gleichzeitig bewältigen kann. Also wie du wie du das stemmst, wie wie überhaupt dein Alltag aussieht, das ist für mich wirklich undenkbar. Aber du bist einfach ein riesiges Vorbild und ich finde es ganz toll, dass du dich so bedingungslos dafür einsetzt. Und ja, ich, ich habe noch sehr, sehr viele Fragen auf meiner Liste, die ich gerne dir stellen würde. Aber wir sind irgendwie schon in der Zeit ganz schön weit fortgeschritten. Trotzdem hast du vorhin angerissen, wer deine Vorbilder sind und welche Frauen dich im Leben am meisten geprägt haben. Vielleicht können wir darauf
1: noch mal ganz kurz eingehen. Ja, sehr gerne. Einmal wurzelbedingt natürlich meine wundervolle Großmutter und man muss Vorbilder nicht immer im engsten Umfeld haben. Manchmal klappt es, manchmal hat man Pech, deswegen, das ist nicht schlimm, da muss man sich andere Vorbilder suchen. Meine Oma ist deswegen mein Vorbild und das habe ich schon häufiger erzählt, aber diese Geschichte kann man gar nicht oft genug erzählen, weil sie immer ihre Frau gestanden hat. Also sie hat kein Frauenleben geführt, sondern ein sehr unabhängiges Leben und das war außergewöhnlich zu ihrer Zeit. Sie hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt, knallrote Haare gehabt, war tätowiert, <lacht> hat geraucht, hat getrunken, und hat immer ein Gewehr bei sich gehabt. Das hat sie nie eingesetzt, aber sie hat damit gedroht. Und sie hatte die gleichen Rechte wie die Männer in ihrem Dorf, weil sie diese Autorität hatte. Und das hat ihr auch niemand streitig gemacht. Die ist auch immer zu Fuß nach Syrien rüber zu ihrem Bruder. Die hat einfach gemacht, was sie will. So ein bisschen erinnert sie mich an Pippi Langstrumpf. Und ich habe ja. nur gedacht, wie kann man so ein geiles Vorbild haben in der eigenen Familie. Und ich weiß noch, als ich so jugendlich war, habe ich mich ein bisschen geschämt für sie, weil sie so krass außergewöhnlich und exotisch war. Aber danach habe ich mich dafür geschämt, dass ich mich für sie geschämt habe. Und dann habe ich nur gedacht, coole Oma und die ist echt über 100 Jahre alt geworden. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit ihrer Kraft zu tun gehabt. Die war auch manchmal wütend, aber das war auch Kraft. ja. Und mhm. ähm, die war immer bei klarem Verstand. Bis zum letzten Atemzug äh, war die klar bei Sinnen. Und deswegen ist die ein Riesenvorbild für mich. Und ein anderes Vorbild, ich weiß das ist immer so, viele sagen dann immer, ich habe kein Vorbild, ich bin mein eigenes Vorbild, wir brauchen keine Vorbilder. Ich finde schon, dass wir die brauchen. Und das war meine Begegnung mit Amal Clooney 2015 in New York bei den Vereinten Nationen. Und es ist Wahnsinn, was Menschen, die dich inspirieren, in deinem Leben bewegen können, weil sie dich daran erinnern, wer du sein kannst und sie dort sitzen zu sehen, für das Schicksal der Jesiden, meiner Religionsgemeinschaft, so eloquent reden zu hören, so überzeugend aufzutreten, für die Schwächsten der Schwächsten. Und sie hat damals Nadja Murat eben auch vertreten, mhm. mit, einer, ähm, mit einer Eleganz, sage ich mal, mit einer Bescheidenheit, mit einer Demut, das, das hat mich weggehauen. Mich hat es einfach umgehauen. Und ich habe da gesessen und zu meiner Schwester gesagt, guck mal, Tejan, ist das nicht eine tolle Frau? da möchte da möchte ich auch mal sitzen und über und, und über uns sprechen ne zum Beispiel das ist dann zwei Jahre später gelungen und deswegen sage ich ja wir können nur daran wachsen, an dem, was wir auch sehen und erleben. Und und das kann ein Ankerzentrum werden. Und deswegen sind das so zwei Frauen, die mich sehr, sehr geprägt und sehr inspiriert haben. Und im Übrigen, um es nochmal aktuell in den Bezug herzustellen, Amal Kluni hat gerade Geschichte geschrieben im Völkerstrafrecht. Sie hat es geschafft, dass in Deutschland das erste Mal, also auch weltweit ist dieses Urteil, ein Gericht im Zuge des Völkermords ähm, den, den is tätern nachweisen kann, dass das, was sie gemacht haben, geschlechtsspezifisch war. Also dass Frauen mhm. verfolgt worden sind, weil sie Frauen waren und dass Frauen verfolgt worden sind, weil sie Jesidinnen waren. Und das ist, ein, das ist wirklich ein, ein Jahrhunderturteil. Mhm. Und das ist großartig, dass sie, ich habe eben von den Schattenseiten berichtet, aber es ist großartig, dass sie mit ihrer Prominenz so viel Licht äh, auf dieses Thema lenkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Äh ist sehr, 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 sehr wichtig und auch sehr, sehr schön. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir weiterquatschen. Das macht mich, macht mich fertig, dass wir jetzt noch so viel auf dem Zettel haben, was wir jetzt nicht besprechen können. Aber wir stellen ganz am Ende immer noch eine Frage. Und zwar, was würdest du äh, der jungen Dysen gerne mit auf den Weg geben?
1: Mach genauso weiter und hör auf, so viel an dir zu zweifeln. Es ist gut, wie du bist.
0: Das ist toll. Das ist ein ganz starkes Wort zum Ende hin. Vielen, vielen Dank, Dysen, dass du da warst und dass wir uns zwar leider nicht face to face gesehen haben, aber hier ihr zu ihr miteinander sprechen konnten. Du ja, bist ein Riesenvorbild. Ich habe es schon gesagt. Ich finde dich eine ganz, ganz tolle, starke Frau. Und ähm, ja, mach bitte weiter so. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald nochmal sehen und die restlichen Fragen, die ich noch an dich habe, irgendwie besprechen können. Aber vielen, vielen Dank an dich.
1: Ich danke dir von Herzen. Dankeschön.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.